0: 。我们接着上回讲故事。拿破仑在当时征服西班牙的过程中，曾经有一次去参加了一个重要会议。这个会议就是当时非常重要的艾尔福特会议。艾尔福特会议背景是什么呢？背景是当时在西班牙战役中明显开始冷淡的法俄关系，如同拿破仑所说的。这是检验我们在蒂尔希特所获得外交成果可靠性的时候。当时，正如同之前这几年，拿破仑一直给沙皇亚历山大寄去非常热忱的信件。他说，在这几行文字中，我向陛下展示了自己全部的灵魂。我们在蒂尔希特的业绩将左右世界命运。可是，随后。弗里德兰之败的危机缓和了，芬兰落入俄罗斯帝国之手。亚历山大对于法俄同盟渐渐地失去了兴趣，因为严重不受欢迎的大陆体系让他国内付出了很多代价。因为坚持大陆体系，那么俄国就无法向英国出口他所能够出口的货物，也无法换取他应该换取的东西。法国显然没有能力给俄国以补偿。之前的前一阵子，他给自己母亲皇后玛利亚·费奥多夫罗娜说：“我们的利益迫使我们同拿破仑结盟，但是我们要冷静的见他垮台。如果这是天意，最明智政策是等待时机采取措施。”当时呀、啊，他认为他要去埃尔福特，他认为这可以拯救奥地利，让他把实力保留到可以真正实现普遍利益的时候。这个时刻也许近了，但还不确定，所以他家族将毁灭一切，失去一切。俄国最大目的在于去协调奥地利，不要让他轻举妄动。俄国呢，也可以自由的喘会儿气，利用宝贵时间去增加财富和兵力。沉默，装怂，扮乌龟，有时候在国际政治中，这是必须的措施，一时的。怯懦并不是一世的怯懦。沙皇亚历山大在整个国际的一张一弛中保持的非常好，所以说沙俄在与拿破仑战争中最后取得了最重要的胜利。当时，美丽的图林根城镇埃尔福特是法国在莱茵邦联的飞地。蒂尔希特会议之后，这个王宫封地就是拿破仑的私人领地，所谓飞地。就是一个国家在另外一个国家的领土，而这个领土呢，没有跟这个国家进行任何的相连。由于他是拿破仑私人领地，因此在这开会。九月二十八号，拿破仑在距离小镇五英里的公路上会见了亚历山大。两位皇帝热情拥抱。亚历山大带着荣誉军团大十字勋章，拿破仑带着俄罗斯帝国圣安德烈勋章。沙皇曾在蒂尔西特赠送拿破仑孔雀石家具，因此呢。后者在埃尔福特回赠了前者一套埃及风格的塞夫勒瓷餐具，法国当然只有两套，表面上凸显德农作品《上下埃及游记》中的场景。拿破仑礼物被恰当的划入史上君主赠送的最昂贵礼物之列，因为另外一套是给约瑟芬制造的，但是1818年路易十八把它送给了威灵顿，这套餐具。今天展示于伦敦的阿普斯利宅邸宴席上，拿破仑让他在亚历山大的右手边坐下。两个人造访对方的寓所，每次互相道再见时候，都直接把对方送下门厅，并且几乎天天一起用餐。他们甚至轮流给司令官每晚的职业口令。两个人关系这么好，核心就是在进行。重新的关系整合，拿破仑带了很多随员，包括贝尔迪埃、迪罗克、马雷、尚发尼，他的外交部长雷米萨、萨瓦里、克兰古、达吕、洛里斯东等等等等人。拜恩和福登堡国王当时正在抱怨，抱怨他的外交部长、前任外交部长塔里朗呢，索额了巨额的贿赂。1807年8月，当时。拿破仑解除了这个人外交部长职务，然而他还留在塔列朗，任他为次大选侯，允许他出入宫廷觐见自己。由于这些权利，塔列朗可以随时贩卖情报。这时候他已经开始和这位皇帝不一心了，后面更严重。拿破仑带着台列朗去埃尔福特，想听取他的建议和意见。既然台列朗曾鼓励他去处决昂吉安公爵，起草创立大陆体系的《柏林敕令》，支持入侵西班牙，他还是要听此人的意见就奇怪了。可事实就是这样。可以说，台列朗之前给他出一些主意，几乎都是拿破仑所犯的错误，而此时带着他去，更是一个严重错误。因为撤职后，他没有原谅自己的上司，而且为了钱，他想俄国、奥地利泄露法国的情报。与此同时，他还建议拿破仑撤出德意志。在埃尔福特，塔列朗多次密会见沙皇。在密会时，他曾经给沙皇说过：“陛下，您为何要来这儿呢？您的使命是拯救欧洲，而挽救他的唯一办法就是您来反对拿破仑。法兰西民族是文明民族，他的君主不是文明人。”这是拿破仑最为信任的一位下属所做的陈述，对敌国君主做的陈述。而亚历山大也带了非常多的随员，其中有26名与会者，还有四位国王：，拜恩国王、萨克森国王、威斯特伐利亚国王和符腾堡国王。当时还有另外的两名大公和另外二十位亲王，以及莱茵邦联首席主教亲王卡尔·达尔贝格。埃尔福特有宴会、有音乐会、有检乐招待会、宴席、戏剧、狩猎旅行、烟火，表面上氛围非常好，但是谈判并不轻松。要知道，两位都非常非常的顽固。俄国遵守大陆体系，没有办法卖东西，因此经济受损。但是华沙大公国的存在，都让俄国担心波兰王国复国。就拿破仑而言，他不希望俄国的不动港舰队去地中海，所以不建议俄国对土耳其的作战计划。亚历山大想夺取土耳其的摩尔达维亚和瓦拉吉亚，理论上拿破仑支持他。与此同时，哪怕奥地利再败后，欧洲全天平将更倾向于法国。理论上，亚历山大还是承诺到，如果法国开战，他要和拿破仑联手。看起来，拿破仑有可能谈了当时他的私人问题。什么问题呢？就是他要离婚。他没有儿子，这是一个王朝最为严重的问题。如果他没有儿子，倒不是他的家族没有继承人，是他的家族继承人过于不确定了。究竟要传给哪一个兄弟呢？这会引起非常灾难性的后果，所以生个儿子很重要。当时他跟亚历山大谈了这个可行性，因为亚历山大返回圣彼得堡后八天，俄皇太后宣布把自己的女儿沙皇的妹妹叶卡捷琳娜·帕夫洛夫娜女大公嫁给了奥尔登堡公爵的四子的弟弟赫尔施泰因·奥尔登堡的乔治亲王。阿尔登堡公国位于波罗的海沿岸，不属于莱茵邦联。根据沙皇帕维尔,尔一世的特别敕令，叶历山娜的妹妹们经母亲同意方可结婚，所以他可以诚实地说，尽管身为全俄罗斯的主宰，他的妹妹的婚事他却没有任何决定权。而当时叶历山娜另外一个妹妹安娜，她的年龄只有十三岁，所以罗曼诺夫家族两个女孩都躲过了与达破仑联姻。也许是玛利亚·菲尔多夫罗夫娜。认为是科学家人的危险暴行，认为他是个怪物，认为他是古代希腊的弥诺陶诺斯那个疯狂的牛头人。当时拿破仑尚未在此事上跟俄罗斯达成协议，而同时呢，拿破仑趁自己在阿尔福特时候，召见了自己非常崇拜的文豪。当时尚在人世的歌德 ，1808 年10月2号，两人一起用餐，在场人士还有塔里朗、达吕、萨瓦里和贝尔迪埃。歌德进屋时，皇帝惊叹道：“来了一个人物。”两个人讨论了《少年维特之烦恼》。歌德翻译过伏尔泰的剧作《穆罕默德》，以及戏剧的一般概况。拿破仑埋怨伏尔泰，说他创作《凯撒之子》不应该把世界征服者尤利乌斯·凯撒刻画成如此不佳的形象。歌德说。拿破仑睿智的评价，先是用刑事法官的眼光研究这个悲剧的场景。拿破仑告诉歌德说：“他认为法国戏剧太偏离自然和真实了。”皇帝说：“我们现在能对命运做什么呢？”这里他指的是预设命运是决定力量的戏剧。政治就是命运。拿破仑当时开始处理波兰事务，让剧作家来观看当时的地毯和画像。他办完事后，又和歌德开始聊天，开始讨论彼此的家人和家庭。在埃尔福特，他多次会见歌德，同时呢，更重要的是与沙皇彼此相伴。18天，他们两个人反复商讨，反复磋商。整个会议巩固了在蒂尔希特会议形成的法俄分享欧洲的共同局面。然而，拿破仑和叶利钦呢，没有达成什么具体协议。尽管他们的私下谈了很久。但就肢解奥斯曼土耳其一事，两个人意见不一。但是十月十二号签署的《艾尔夫的条约》中间有一条秘密条款，拿破仑承认芬兰、莫尔达维和瓦拉吉亚是俄罗斯领土。如果奥地利武力反对上述安排，他会站在俄国这边。而亚历山大同日意当时约瑟夫的西班牙王位，并且答应到，如果奥地利进攻当时的法国，他就援助拿破仑。可关键是两个人根本没有谈细节呀。真正打仗怎么援助？没有说。拿破仑当天又致信乔治三世，再次用熟悉的口吻对英求和。我们齐聚此地，恳求陛下听一听人道之声。英国又忽视了他的请求。10月14号，两位皇帝在埃尔福特魏玛公路的相遇点附近拥抱分别之后，他们在彼此一生中再也没有见过面。拿破仑又把心思回到西班牙战场，正如我们之前所说的，西班牙游击队呢开始发挥了作用。其实整个游击队只有 3.5 万到四五万人，人并不多，之前也没有什么合作。但是他们打一枪就跑，埋伏袭击乡间的交通线，以至于法国一封急件竟然要200多人会护送，马塞纳竟然需要7万人来保护当时马德里到法国的交通线安全可靠。所以说，你要知道，拿破仑在西班牙是被逐步的耗干的，整个的西班牙成了当时法国的毒瘤。而到1 8零9年1月15号，拿破仑开始担心了，因为这个时候奥地利开始折腾了，他此时再也顾不上当时法军的动荡，也顾不上当时法国。的。法军的道德败坏，因为当时奥地利在集结军队。他说维也纳宫廷表现非常糟糕，他说他会为此后悔的。他说就算不动用西班牙军队，我也能一个月带足够兵力去维也纳。只要我在巴黎，奥地利又会衰退的像往常一样无关紧要了。他对于当时的情况误判了，他没有做出正确判断，急匆匆赶回巴黎。究竟后面发生了什么？究竟后面又一场战役如何拉开？我们下期再说。这里蒙特读书，我是胡蒙，这我们明天见。记者关注我的历史课，同时在郑州的朋友们，如果您想来听我的历史课的话，我们高三班已经开课了。记者联系我，微信号是胡蒙 0371， 谢谢各位支持，我们明天见。